0: Bonjour à tous, ici Rémi, mon ami de Convergence. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Convergence Conformité, où nous allons parler aujourd'hui des trois conséquences de la division irrégulière d'un immeuble. Vous avez une maison trop grande pour vous, vos enfants sont partis et vous envisagez de louer une partie de votre bien. Attention, car de nombreux propriétaires sont confrontés à de grosses difficultés face à des maisons ou des logements qui ont été divisés illégalement en plusieurs logements. Ce type de situation est extrêmement fréquent, car de nombreuses maisons de ville ne répondent plus aux besoins d'habitat actuels. Ces anciennes maisons sont trop grandes pour une seule famille et ont été souvent divisées en plusieurs logements. Or, depuis 1994, la création de logements nécessite un permis d'urbanisme, ce qui amène des infractions urbanistiques qui peuvent être extrêmement lourdes de conséquences. Nous allons les parcourir les principales dans ce podcast. Parlons tout d'abord d'infractions et de casiers judiciaires. Toute forme d'infraction vous expose à des poursuites judiciaires. Il en va évidemment de même pour les infractions urbanistiques. De nombreux travaux de transformation de bâtiments nécessitent en effet un permis d'urbanisme au préalable. La liste est longue et la réglementation, le code d'été, les règlements communaux notamment, indiquent principalement ce qui est dispensé de permis, ce qui implique que tout ce qui n'est pas exclu nécessite une autorisation préalable. Dans les grandes lignes, pour un bâtiment existant, vous avez besoin d'un permis pour, par exemple, modifier l'aspect extérieur du bâtiment, que ce soit les façades, les fenêtres ou les agrandissements en général, Modifier la structure portante du bâtiment, par exemple, démolir des murs, ajouter des poutrelles ou simplement percer une baie dans un mur porteur ou créer un logement supplémentaire, qui est le cas qui nous occupe dans ce podcast. Il y a évidemment d'autres cas de figure, mais ce sont les cas les plus fréquents. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier dans lequel ces modifications ont été apportées sans permis, vous êtes en infraction. À la différence d'un excès de vitesse, il n'y a toutefois pas de proposition de transaction automatique. L'infraction urbanistique doit être constatée officiellement avant qu'une procédure soit mise en route, mais cette infraction est grave et si vous êtes condamné, elle peut impliquer une inscription au casier judiciaire. Toutefois, il existe des procédures de régularisation qui ne vous amènent pas jusque là. Ces procédures sont toutefois longues, parfois plusieurs années, coûteuses et source de stress important. S'il n'y a pas de constat automatique, comment ces infractions sont-elles mises au jour La plupart du temps, les problèmes sont révélés lors de démarches à caractère officiel, comme par exemple la vente du bien ou sa mise en location. Parlons maintenant de vendre un bien en infraction. En cas de vente du bien, le ou les notaires instruisant la vente a toute une série de démarches administratives à accomplir, principalement pour informer valablement l'acheteur de la situation juridique du bâtiment qu'il achète. Parmi ces démarches, le notaire consulte l'administration communale sur les autorisations d'urbanisme antérieures pour savoir si le bien est en ordre en termes de permis. Bien qu'il ne soit pas toujours aisé de le déterminer sur base des réponses fournies, surtout s'il s'agit d'une simple liste des autorisations délivrées, de plus en plus de notaires refusent d'organiser la vente si le bien n'est pas en ordre administrativement ou urbanistiquement. De plus en plus souvent, les acheteurs sont informés des problèmes liés à l'achat d'un bien d'infraction. En effet, L'infraction urbanistique, à deux niveaux. Comme nous l'avons vu dans un précédent blog, le propriétaire est toujours responsable du maintien de l'infraction, même s'il ne l'a lui-même pas commise. L'acheteur, devant supporter les conséquences légales et financières de l'infraction, un immeuble divisé légalement va devenir quasi invendable. Il faut tenir compte des amendes administratives, qui peuvent aller jusqu'à 50 000 euros. La procédure de régularisation, qui est longue et coûteuse, en frais divers, comme les avocats, architectes, géomètres, le cas échéant, Le risque de non-régularisation et d'obligation de réduire le nombre de logements est important et peut faire perdre tout intérêt financier pour un acheteur potentiel. Il est donc préférable de mettre son bien en conformité avant de le mettre en vente. Pour cela, le plus simple est de faire appel à un architecte spécialisé en régularisation. Il vous guidera sur les possibilités de mise en ordre possibles au mieux de vos intérêts. Parlons maintenant de louer un bien en infraction. Imaginons maintenant que vous possédiez un immeuble avec plusieurs logements et que vous n'ayez aucune intention de vendre. Percevoir des l'airier vous convient parfaitement. Là encore, vos locataires vous exposent à différents risques. Pour se domicilier, le locataire doit donner son adresse complète, y compris le numéro de l'appartement. Par exemple, rue de quelque part, numéro 34-021. Ce numéro est en réalité ce qu'on appelle un sous-numérotage et est tout à fait officiel. Il pourra donc être impossible à votre locataire de se domicilier dans l'appartement que vous louez, car l'administration pourra le refuser. Certains locataires sont également très bien informés et sont parfois de mauvaise foi, et louent un bien qu'ils savent en infraction pour refuser de payer les loyers. La majorité des gens sont honnêtes, rassurez-vous, mais ce n'est pas rare. Toute démarche accomplie par vos locataires peut mettre en route une machine administrative qui pèsera l'ours lourde sur votre portefeuille et sur votre niveau de stress. Pour conclure, nous l'avons vu, la division d'un immeuble en plusieurs logements nécessite toujours une autorisation préalable. Les conséquences de l'absence de ces autorisations peuvent être extrêmement lourdes pour vous. Il est essentiel d'être parfaitement informé de la situation de votre patrimoine immobilier afin de vous permettre ensuite de prendre les dispositions nécessaires s'il y a lieu. Si vous souhaitez passer à l'action par rapport à cette configuration, Assurez-vous de savoir si vos biens sont en ordre et en conformité par rapport aux différentes réglementations avant toute démarche. En cas de doute, faites appel à un spécialiste en conformité pour vous aider à résoudre ce type de problème. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau podcast de Convergence.